0: Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim, meu nome é Dayana e está começando mais um episódio no meu podcast Faça as Malas. Seja muito bem-vindo! Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre um intercâmbio de au pair, né? Vamos... Entender um pouquinho de como é o intercâmbio de au pair e como que eu sei tanta coisa. Olha, eu... Só para deixar claro para vocês, todas as informações que eu trago aqui hoje são fontes 100% confiáveis, porque são... Eu fui atrás de agência para saber informações, pesquisei em blog, eu acompanho a rotina de au pairs faz muitos anos também. Inclusive, eu paguei o programa e vou ser au pair, ainda não fui. Então, tem muita informação aqui que eu tenho propriedade pra dizer, porque eu sei porque as meninas viveram, as meninas sabem. E não só as meninas, tá? Muita, muitos meninos também podem ser ao pé. A gente vai falar mais sobre isso hoje. Vai ser um pouco, assim, enxugado por cima. Não vou entrar em tantas vertentes, tantos assuntos. Mas vou tentar ser bem breve e bem direta pra vocês entenderem como funciona esse intercâmbio. E o quanto que ele é legal, assim, pra você que procura uma primeira oportunidade no exterior, né? E você também, que não tem muito dinheiro, enfim. Vamos falar um pouquinho disso tudo agora. A primeira pergunta é... O que é o intercâmbio de au pair, Dai? Me explica aí que eu não sei, ou que eu tenho poucas informações aqui não sei muito. Vamos lá, vou explicar para vocês. É, fazendo um resumão básico aqui, no português mais informal, o alpair nada mais é do que você sair do Brasil, você paga para você fazer esse intercâmbio, tá? Você sai do Brasil, vai para os Estados Unidos e fica de um ano a dois anos cuidando das crianças de alguma família. Então, você sai para ser babá de alguma família dos Estados Unidos. E aí, a gente já vai entrar em outras vertentes dentro desse assunto, mas só para explicar assim certinho para vocês, vocês ficarem sabendo é, como que o como o alper funciona mesmo, tá? Falando aqui um pouco mais relacionado com as agências, que eu pesquisei aqui as agências, né? Eu sigo bastante youtubers e pessoas do Instagram, enfim, que são au pairs de muito tempo já. Então, eu tenho propriedade no que eu vou falar, tá, gente? Não tô falando qualquer coisa. Inclusive, vocês podem consultar as agências de intercâmbio também pra falar melhor que eu, até porque eu não faço parte de nenhuma. Só tô vindo aqui pra ajudar vocês mesmo. E, bom, vamos lá. Tô, tá enrolando muito aqui. O programa de au pair, ele é um programa de trabalho remunerado e estudo e junto com isso a gente tem também aquele intercâmbio cultural que você que você se insere mesmo na cultura norte-americana então você aprende os costumes você entende como funciona a linha de pensamento deles é, como que é, o país ele trabalha o país deles né trabalha enfim cada estado também tem a sua particularidade os sotaques né você é melhor isso em inglês com certeza e você acaba crescendo como pessoa, acho que isso agrega bastante pra gente, né? É, qualquer intercâmbio agrega bastante pra gente. Então, o intercâmbio de au pair nada mais é do que você sair do seu país aqui do Brasil, ir os Estados Unidos para uma família, morar com eles, cuidar de uma criança, de duas ou de três, né? Depende muito aí, vai variar. E, resumindo, é um trabalho que você vai receber dinheiro por estar tá trabalhando, né? É, você vai poder estudar também e, por fim, acaba sendo um intercâmbio cultural bem legal, que agrega bastante aí para a sua vida, para a nossa vida no geral. Bom pessoal, vou falar um pouquinho aqui dos pré-requisitos agora pra você ser au pair eu não vou ficar aprofundando muito aqui para não pou pra poupar tempo de vocês porque eu quero que esse seja um vídeo perdão, um podcast mais simples aqui, eu tava assistindo um vídeo aqui sobre au pair, só pra ter certeza nas informações que eu tô falando, porque eu acompanho as au pairs há muito tempo, umas meninas no YouTube, no Instagram, nos blogs, e faz muito tempo que eu pesquiso, então eu sei muita informação, eu tô em grupo de Facebook, de au pair grupão, enfim, gente, eu tenho bastante informação interessante pra vocês aqui, tá? Os requisitos mínimos, então, pra você ser au pair. tem entre 18 e 26 anos, você tem que ter o ensino médio completo, tá, ou seja, você tem que ter a formação no ensino médio, você tem que ter experiência comprovada com as crianças, tá, no mínimo de 300 horas, lembrando que todas essas informações podem variar para, de, de perdão, de agência para agência, então, aqui a agência que eu tô pegando, eu peguei uma média, na verdade, no mínimo de 300 horas. Mas tem agência que exige mais e tem agência que exige menos. Você tem que ser solteira e não ter filhos ou solteiro. Ter habilitação e saber dirigir. E já falei do inglês intermediário, né? Solteira e ter disponibilidade para permanecer 12 meses nos Estados Unidos sem volta, né? É, esses são os pré-requisitos aí mais simples para quem quer ser a au pair. Gostaria de deixar algumas informações aqui para vocês que eu acho que são de relevância é, para quem não, nunca escutou falar sobre au pair ou para quem tem pouca informação que é a questão, uh, por exemplo, da idade. Você pode embarcar até os seus 26 anos e 11 meses, se eu não me engano. 26 anos e 11 meses. Você já pode embarcar para o Au Pair. Agora, se você tiver feito 27, você não pode, tá? Você tem que embarcar antes dos seus 27 anos. Então, até os 26 e alguns meses, você está disponível aí para fazer o Au Pair e embarcar para lá. Um, outra coisa que eu gostaria de falar, que eu acabei de lembrar que é uma informação importante que me passaram quando eu fui fechar o intercâmbio de au pair. É interessante não usar aparelho e se usar, retirar o aparelho ortodôntico desses fixos, tá? Porque você vai passar um ano fora e o tratamento lá é muito caro, é, não tem como você pagar um tratamento fora. Então, você vai ter que tirar, né? Porque senão você vai ter problemas dentários, né? Quando você estiver fora do Brasil, tá? Porque você vai passar um ano, o um mínimo aí de um ano pra mais no au pair. Esse negócio do inglês intermediário é que pega aí pras meninas, né? É importante que você tenha, assim, o um inglês intermediário relacionado ao Brasil, tá? Porque quando você chega fora, quando você vai para outra cultura, lógico, você não vai ser fluente na língua, você não vai saber todas as gírias, as manias de linguagem, os vícios de linguagem das pessoas. Eles falam muito rápido. Enfim, gente, tem muitas vertentes aí no inglês que não adianta vocês irem atrás do inglês perfeito e nessas pessoas que vendem metodologias para você aprender inglês e blá, blá, blá. Porque não, não compensa, assim, acho que você tem que aprender o seu, entender o seu, da sua maneira. Eu sou muito a favor de, das pessoas serem autodidatas, porque as informações estão todas na internet. Só basta a gente filtrar e conseguir aprender. É, outra coisa que é importante também, eu não sei se eu comentei aqui, mas eu acho que não. É, ser do sexo feminino, algumas agências acabam exigindo isso, Tá? Mas não é regra, porque existem meninos também que são au pair. Então, é, você pode achar uma agência, se você é um menino e está escutando isso, você pode achar uma agência para você que atenda aos requisitos de meninos, né? Que talvez sejam outros. Hoje eu estou trazendo mais um geralzão aqui, que é o mais comum que as meninas costumam buscar, tá? Mas todas as informações provavelmente vão ser muito parecidas, muito similares aí às Exigências. Eg Agora eu vou falar um pouquinho dos valores. Meu Deus, eu tô indo sem au pair, mas quanto que eu vou receber? Bom, o salário mínimo, mínimo, tá? Por semana do au pair, por semana, é de 195,75 dólares por semana, Certo? Aproximadamente, vamos colocar uma aproximado aí de 200 dólares por semana, dá mais ou menos aproximadamente 800 dólares mensais. E o investimento que você faz aqui no Brasil, né, com a agência aqui do Brasil, é de 500 dólares. Aí o valor pode variar de agência para agência, é uma média, tá? Então, a média, vamos colocar aqui, para você pagar aqui no Brasil, para uma agência, o programa de au pair, você vai pagar entre 500 dólares e 700 dólares, pode ser mais, pode ser um pouquinho menos, pode ser promoção, pode não ser, enfim, depende da época que você comprar o o intercâmbio, depende da agência, depende de vários fatores, tá, gente? Tudo depende. A mesma coisa relacionada à remuneração que a família vai te dar. Ela pode te dar uma remuneração mínima, que é essa de 195,75 dólares por semana, ou ela pode te dar uma remuneração maior, então, de 200, 250, dependendo aí, muito aí, das, agen das agências, das famílias. Depende de um, todo um contexto, é toda uma vertente que que é definida você com a agência e você com a família, tá? Não tem muito como eu dar uma certeza de nada pra vocês. Mas, com certeza, você vai receber pelo menos 195 dólares semanais. Algumas informações também que eu acho importante da gente falar aqui é que você vai morar com a família. Então, você vai passar um ano morando 100% com a família. Então, você vai estar inserido dentro dessa família, de alguma forma. E a gente já vai entrar em outra questão relacionada a isso. Mas antes de falar isso, é, a gente tem que lembrar que quando a gente está pagando intercâmbio, a gente não está pagando para a gente ser adotado por uma família. É meio polêmico eu falar isso, mas é real. As, algumas meninas, né? Porque é o que acontece. Vamos entrar nessa vertente que eu falei que eu ia entrar. Quando a agência aqui do Brasil vai vender para você o programa do Alper vai falar que você vai ser o irmão ou a irmã mais velha da, dos, das crianças e que você vai ser, tipo, responsável por eles. Que você vai, enfim, fazer umas obrigações que uma irmã mais velha faria. Só que, na real, isso não acontece. E eu não preciso nem estar nos Estados Unidos pra falar isso. Vou falar também do canal do YouTube que mostra isso nitidamente. Tem mais de 200 vídeos falando sobre Alper e outros tipos de intercâmbio nos quais as meninas deixam muito claro isso. Todas as meninas e meninos falam. Que agência ela usa como marketing para você comprar o programa que você vai ser a irmã mais velha das crianças Aqui. E o marketing dos Estados Unidos é que você é uma, uma mão de obra barata, né? Então, porque, não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos, toda mão de obra, seja mecânico, artesão, alguma coisa manual, marceneiro, alguma coisa que seja manual, que seja um serviço prestado, de alguma forma, é muito caro, né? Então... Por isso que muitas meninas, uh, acontece, tá? De algumas meninas trabalharem em outros países como faxineira, como babá, por muitos anos, porque eles pagam muito bem. Lógico, não no au pair, tá? Estamos falando aí de outros métodos de intercâmbio, de migração, e, enfim, de trabalho e tudo mais. Mas é por isso que eles acabam, algumas famílias, é, optando pelo au pair. Porque o au pair, ele é uma... Ele é uma mão de obra barata, vamos dizer assim, né, pra eles lá. Então, eles vendem como uma babá com custo baixo. Então, as famílias acabam sendo atraídas por isso, tá? Sendo bem realista e pé no chão, eu sei que é um pouquinho chato falar isso, mas é a realidade. A gente tem que aceitar algumas coisas, né? Então, aqui eu tô vindo pra ser real, tô vindo pra falar real pra vocês e pra vocês entenderem, não ficarem é, criando ilusões, né? Porque a gente cria tanta expectativa, conforme as coisas da nossa vida, né? Que às vezes a gente acaba esquecendo que a realidade é um pouquinho diferente ou até muito diferente do que a gente criou na nossa cabeça. É importante que vocês criem uma expectativa média aí, fiquem com uma expectativa mais realista, assim. Não criem tantos sonhos e teorias, e ilusões sobre como é a vida e não sei o que enfim é, vão de cara eu peço assim que se você for vá de cara limpa e de coração aberto de mente aberta para pronta para enfrentar o que vier e pronta para receber também o que as pessoas mandarem para você porque não é fácil viver já na nossa cultura, imagine em outra cultura, né? Vale a pena sempre frisar isso, mas eu sempre indico intercâmbios de qualquer um possível, enfim, gente. Não vou ficar me prolongando muito aqui para não ocupar muito tempo de vocês, porque eu quero ser bem intuitiva e rápida nesse podcast, tá bom? Agora nós vamos falar sobre outras coisas aí é, relacionadas ao auper. agora eu vou falar algumas informações sobre o au pair que algumas pessoas não sabem você paga para você passar um ano fora mas de repente você tá dando oito meses de intercâmbio de au pair e você não quer mais Ah, não quero mais quero voltar para casa não é isso que eu queria não tô feliz e tudo mais de repente isso aconteceu você que vai custear o seu voo para casa né, até se antes desse um ano, se você ficar um ano e decidir falar não, vou ficar somente um ano e vou embora aí, quem vai custear é a família normalmente, como está no contrato do pé. A mesma coisa para dois anos, tá? Ou se vocês combinarem a extensão de seis meses, de nove meses também, mas se vocês não combinarem nenhuma extensão e do nada você quer cortar o contrato. E você quer quebrar né, o contrato, enfim... E não quer mais o au você vai costear a sua volta. É uma informação importante aí pra você ficar de olho... E repensar também nas coisas que você quer, né? Pra, pra sua vida, se você tem certeza que você quer ir... Enfim... Outra coisa que as meninas sempre falam no grupão... Que é um assunto que gera... Ai, porque você tem que ter um carro só pra você 100% disponível... É, vocês, né, que buscam aí uma família perfeita, eu acho que a gente tem que buscar não a família perfeita, a gente tem que buscar o nosso intercâmbio, certo? Lá existem meios de transporte, existem maneiras de você alugar carro também, existem amigas que têm carro, você vai fazer muitas amizades, então não se prenda nesse negócio de o carro sem ser 100% disponível para você. Porque, na verdade, lá eles são muito independentes, cada um tem seu carro... A partir dos 16 anos, normalmente os jovens já ficam atrás de carro, porque eles lá já podem dirigir. Muitas vezes as famílias já compram um carro para os filhos, ou já deixam tudo preparado, e às vezes você não consegue dividir. Às vezes a família divide o carro com você, então você não vai ter 100% carro disponível. E assim como tem famílias que têm um carro 100% disponível para as alpérias, e não é isso e fechou. Então, é muito relativo, tá? Eu tô sendo realista pra que vocês não criem expectativas, novamente falando, maiores do que a realidade, tá? Então, pode acontecer da família não ter carro, da família ter carro, mas não ser 100% disponível pra você. E pode ter um carro disponível pra você lá, 100%, e tá tudo ótimo. É... As possibilidades de extensão, né, que são de 6, 9 ou 12 meses. Isso eu tô pegando pela agência que eu fechei. Mas você pode pesquisar aí na sua agência se, é todas, se todas acabam sendo assim e tudo mais. Mas, resumidamente, você tem a possibilidade de estender um ano para mais um ano. Resumindo. Em média, as famílias, não sei se vocês sabem, em média, eles têm no mínimo três crianças. Em média, tá? Não é regra. Para toda regra, é exceção. Mas, em média, aí já vai preparado que, no mínimo, umas três crianças você pode correr risco aí de pegar. Eu não sei se vocês sabem também, é importante falar sobre as férias né, que vocês têm durante o intercâmbio de au pair. As férias, a cada um ano, você recebe 15 dias de férias, então são duas semanas, tá? Uma semana, se eu não me engano, posso estar errada, inclusive, deixo aqui um adendo que eu posso estar errada, mas eu acho que uma semana quem dá é a agência e a última semana sua nos Estados Unidos que você pode viajar e aproveitar. Mas eu acho que tudo também é negociável, eu não tenho certeza se é dessa maneira, mas eu sei que é uma semana, você combina com a família durante o ano, e a outra semana quem dá é a agência. A agência escolhe, enfim, agora eu não tenho certeza se é dessa maneira, mas eu sei que eu tenho certeza que você tem 15 dias de férias. E provavelmente não vão ser duas semanas consecutivas, tá? Provavelmente vão ser uma semana perdida aí e outra semana no final, ou você pode aí ver outra semana no ano. É, acho que essas são informações importantes que eu passei aqui, novamente falando que eu não vou me prolongar muito, não vou entrar em muitos detalhes neste podcast, eu vou fazer outros podcasts falando um pouco mais sobre cada informação, cada informação né, e tudo mais. E uh, vamos pular, então, agora, vamos para a próxima parte, agora, que seriam as minhas indicações, né? De quais canais, para vocês saberem, no Facebook, qual grupo eu entro para eu saber um pouquinho mais sobre o, sobre o intercâmbio de au pair, e conseguir me comunicar com meninas que já estão lá. Elas podem te dar dicas, né? E contar a experiência delas na real. E você pode acompanhar a vida delas na vida real também, de repente, no Instagram. Ou até mesmo no Facebook, que seja. Começando aqui falando de canais no YouTube. O canal que eu amo, que eu venero e eu defendo, <risos> defendo muito, é o canal da Camille e Bruna. Não sei se vocês já ouviram escutar, né? Elas se chamam de Irmã Faria, elas têm um blog que é o Must Share BR. Esse Must Share BR, ele fala sobre tudo, tá, gente? Não fala só sobre au pair não se iludam. A Camila foi ao Pé, se eu não me engano, se eu não me engano, e a Bruna não foi. Parece que ela não conseguiu. Eu não lembro ao certo a história, muito bem, mas tem vídeo lá no canal delas. Procura lá no YouTube Camila e Bruna, tem muita história de intercâmbio, de viagem, elas dão dicas do que vocês podem fazer para economizar dinheiro nas viagens, e elas dão dicas de muito mais coisas, na verdade, é um canal bem, bem gostoso de assistir, assim. eu, para mim, eu consumo bastante, eu gosto bastante do conteúdo delas, é bem, bem realista, pé no chão, e ao mesmo tempo elas incentivam bastante é, a fazer intercâmbios, viagens, né, conhecer lugares e tudo mais. Bom, outro canal muito 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 legal que eu acompanho eu muito, também defendo com toda a minha alma, é o canal da Priscila Sanches. Ela tá no YouTube e é no Instagram, né? A Camille Bruna também tá, tá, gente? Vocês procuram Camille Bruna, a Camila tá no Instagram como Tem o, o Instagram do Munch BR também, só retomando aqui. E eu vou falar um pouquinho agora da Priscila. A Priscila Sanches, ela foi ao Pé também. E hoje ela mora no Canadá, tá? Mas ela tem todo um processo, desde o au até o Canadá. Então, tem muita história dela, mas ela tem quadros no canal dela do YouTube, no qual é, são relacionados a intercâmbios. Tem o Store Time e tem o Tinder Ela na Gringa agora, que são dois quadros super divertidos, super informativos, pé no chão, interessantíssimos para você que tá indo. E para você que quer ir, quer saber mais, é, tem muito vídeo de pessoas meninos e meninas que foram ao pé nos Estados Unidos em outros países do mundo. E tem muitos vídeos de outros tipos de intercâmbio, como intercâmbio na Disney, né? Que tem aquele work and travel, se eu não me engano. Enfim, tem vários outros tipos de intercâmbio também que tem vídeos e as pessoas contam os relatos delas. E a Pri coloca lá pra vocês, então, além disso, que a Pri também tem o um relato dela sobre a vida dela, o que ela fez, como ela foi parar lá, enfim. É muito, muito interessante, muito legal pra vocês acompanharem. O Tinder, ela na gringa, é uma coisa mais relacionada a relacionamento que ela traz, porque, enfim, e outras vertentes também, tem um canal bem diverso, assim, Camille Bruna e Priscila Sanches são os melhores canais, assim, pra mim, que eu confio mesmo em assistir os conteúdos, em pegar as informações, porque elas trazem vertentes de várias pessoas, de várias visões e delas mesmas. É muito, muito interessante, tá? Agora, alguns canais menores, né, do YouTube que a gente pode falar. É o da Drica Queiroz, né? A Drica, ela é au pair. É, faz pouco tempo que ela é au pair, se eu não me engano. Pouco tempo, entre aspas, né, dizendo, <risos> recente. Porque ela continua sendo au pair. E ela retrata o dia a dia dela nos vídeos, tá? Com as crianças e tudo mais. A gente também tem a Deb Vieira. Se eu não me engano é assim. Debbie Vieira, deve ser. Ela também tem bastante informação de ao pé, Porque ela também foi au pair. Não tenho certeza porque eu não acompanho ela mais. Se ela tá sendo au pair ou se já foi. Tem a Keca. A Queca Marlon ou a Queca Malon, alguma coisa assim, mas procura lá, Queca com K, tá? Queca com K e a gente procura a Queca só, tá? Queca Malon, ela também traz vídeos, eu acho muito interessante o conteúdo da Queca porque ela não traz só sobre au pair, ela traz informações sobre como você aprende inglês sozinho, já que algumas pessoas não têm dinheiro pra ficar estudando, às vezes não tem tempo também, porque tá perto aí dos 26 anos e quer ir urgente pro au pair. E ela traz é, dicas de vocabulário, de inglês e tudo mais, tá? Todos esses canais trazem. Mas o da Keka eu achei bem interessante, é um diferencial dela, assim, bem legal. Que ela fala bastante sobre isso. E a gente também tem a Tainá Houy, acho que é Tainá Houy que fala. E ela também traz os vídeos aí de intercâmbio de au pair que ela faz. E é muito, muito interessante porque... Todas essas meninas que eu falei, tanto a Tainá quanto a Deb, a Drika, a Keka, a Camila, a Priscila, elas não trazem só o PER, elas trazem outras opções, outras coisas interessantes aí, vídeos interessantes que vão agregar para vocês de todas as maneiras possíveis. pessoal, só passando aqui rápido, invadindo o meu próprio podcast pra falar pra vocês não se importarem com os meus vícios de linguagem, alguns erros ortográficos que eu acabo falando, vícios de linguagem que a gente tem, e também pra que vocês não se importem se eu errei alguma palavra, se eu me enrosquei em algum momento. O é importante que eu consegui atingir o que eu queria, que era passar todas as informações do Au Pair, e então fiquem com a parte final do podcast. Um beijo, obrigada por ter escutado até aqui. Bom, pessoal, vamos encaminhando aí pra acabar esse podcast. Acho que eu falei bastante coisa interessante. Falei um pouco mais até do que eu imaginei que eu ia falar. Eu passei umas informações bem enxugadas pra vocês, tá? A realidade é tudo muito pé no chão. Vocês têm que ter muito pé no chão, né? Porque querendo ou não, né? Eu falo assim, os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, tá? Alguns outros países também. Mas é bem forte nos Estados Unidos. Eles vivem numa bolha, pessoal. Então, Pra quem não sabe, é, o que que acontece? Eles vivem numa bolha onde eles sabem tudo sobre o país deles e pelo país dos outros eles não sabem muita coisa. Então, quando você acaba indo pro a opera, acaba fazendo algum tipo de intercâmbio, alguma coisa do tipo, você acaba sentindo isso na pele, assim, que as pessoas realmente não sabem muito sobre você, seu país... Então, não se frustrem por isso, pelo amor de Deus, ensinem aos americanos e às pessoas o que é o Brasil, tá? Não tenham vergonha de ser brasileiro, não tenham vergonha independente de qualquer coisa que aconteça, porque existem as boas experiências, as boas pessoas, mas também existem momentos que a gente vai passar algum perrengue, e isso é normal na vida, tá? Então, você não é a única ou a única pessoa que vai passar por isso. Eu vou falar algumas agências, então, pra deixar de sugestão pra vocês... É, fechar o intercâmbio de au pair que são as mais conhecidas, entre aspas as mais também recomendadas né que tem, a gente tem a CI intercâmbio, nós temos a EF nós temos a Experimento nós temos a STB que é Students Travel Bureau nós temos a World Study nós temos a IAGZ Travel tem outras muitas outras não se prendam nessas que eu falei mas, é, essas são algumas, tá? Só mais conhecidas aí, que estão mais aí na boca do povo, que as meninas costumam ir mais atrás, tá? Hum, gostaria também de deixar uma informação que talvez seja importante pra vocês, né? Lá nos Estados Unidos, as agências que eles trabalham é a Alper Care, a Cultural Care, AuPair, Pair in America e a InterExchange, se eu não me engano. Essas são algumas do exterior, né? A gente tem a nossa agência aqui, por exemplo, né? Eu fechei com a STB, então eu tenho a STB aqui comigo. E lá no exterior eu tenho a Care. Mas aí varia muito de agência para agência. E sempre é bom pesquisar qual é a agência do exterior e a experiência que as meninas tiveram. Para que vocês não se frustrem. Às vezes é uma agência mais informal, menor, te dá menos suporte. É importante que você tenha o suporte no exterior, bom e necessário, grande, pelo menos, médio, um suporte de médio porte, para que você não passe muitos problemas, dor de cabeça, porque você já não conhece muito da cultura na real, né? A gente já não sabe muito como é a realidade lá. Então, pra gente não se meter em problema, em encrenca, é interessante a gente se preparar também com uma boa agência aqui, que tem uma boa agência em contato com eles, tá? Sempre pesquisem por preços, porque custo-benefício, né, também é necessário. Tudo que é muito barato sai caro e tudo que é muito caro, às vezes, não é bom. Então, vocês têm que fazer um intermédio aí. Deixo isso de dica para vocês. Eu agradeço que vocês tenham escutado até aqui esse podcast. Eu fico muito, muito feliz de estar iniciando esses podcasts com vocês. E eu espero vocês no próximo podcast, me sigam no Instagram, .bueno. eu não posto muita coisa por lá, interessante, né? Estou começando agora, mas acho que se vocês quiserem manter um contato comigo mais próximo, é um meio muito interessante para a gente manter contato. E acabei de lembrar de uma informação, meu Deus, prometo que é a última agora. <risos> A última informação pra vocês, gente. No Facebook, entrem no au pair grupão, tá? Você que quer ser au pair, homem ou mulher, tá? Não interessa, tem homens e mulheres, tá? Vá lá, entra, que as meninas têm a vida delas todos os dias. Lá vocês conseguem fazer contatos com as meninas. Nossa, é muito, muito interessante, muito legal esse contato. Vocês tiram as dúvidas conforme que elas passaram. E não entre em contato com uma só pessoa, entre em contato com muitas pessoas, Tá? É muito importante você saber Várias vertentes aí, Vários lados Várias visões Que as pessoas têm Que as pessoas passaram É isso, eu agradeço muito A companhia de vocês aqui Um enorme beijo uma, uma ótima semana pra vocês Eu agradeço novamente E até o próximo podcast Que com certeza vai ser relacionado A alguma coisa do tipo Estarei aqui Um enorme beijo e até mais, pessoal. Tchau, tchau!